0: Bőj negyedik vasárnapján az Úr Jézus nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Isten igéjével a Jónás könyvéből Jónás imátságát hallgassuk meg, Jónás könyve, második rész, harmadik versétől. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, csak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz. Mélység és örvény vett körül. Hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, Örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó, Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imátságom eljutott hozzád Szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket, de én hálai neked zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istennek szentíkéjét Ugyan, mint írva van Jónás proféta könyve, harmadik részének első és következő verseiből az egész fejezetben, mind a tíz verset olvassuk, Jónás könyve harmadik részének első és következő verséből így szól az ige. Az úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivebe a városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe, az úr szava szerint. Ninive pedig... Nagyvárosa volt Istennek. Három nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba, egy napi járásra, és ezt hirdette. Még negyven nap, és elpusztult Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, bőtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették ninive a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Ölcsön zsákruhát, ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja? Talán felénk fordul, és megszán az Isten. Lelohad, lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, hagyjuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága örökké örökkévaló Szentistenünk, imádunk és magasztalunk téged, hogy gondod van rejánk, hogy nekünk is kedveztél, hogy a mi nemzedékünk is élhet ezen a földön, hogy hallhatja hívó szavadat, hogy nekünk is üdvösséget, mennyei életet készítettél. Szeretetedből fakad, a te szívedből a bocsánat felénk, akik sokszor, és sokféleképpen megbántottunk téged. Hitetlenségünkkel, kételkedésünkkel, a te egyetlen fiaddal, az Úr Jézus Krisztussal való vitáinkkal. Köszönjük te neked, hogy éppen őt adtad nekünk a világ üdvözítőjéül. Éppen benne nyújtottál segítséget és voltalmat, hogy megszabaduljunk, a kárhozatnak a valóságából. Imádunk és magasztalunk téged, drága Jézusunk, hogy egy vagy az Atyával, és egy vagy a Szentlélekkel, és aki te benned hisz, annak örök élete van. Köszönjük, hogy most is ez a legdrágább hír ezen a helyen, ebben a kis közösségben hirdettetik. Segíts, hogy El is tudjuk fogadni a Te igédet, hogy ne legyen a mi életünk elrontott, kárhozat felé elmozduló élet, hogy ne háttal, hanem arccal legyünk feléd, hogy kedves legyen ez az óra, amelyet elkészítettél. Kedves az életre, az üdvösségre, légy itt most velünk, Élőszent lelked által, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Azzal szeretném kezdeni a mai bizonyságtételt, hogy rendkívül nehéz helyzetben vagyok. Amikor Isten igéje szorongat engem, hogy ami le van írva, a Szentírásban és ma felolvastatott, azt hirdessem ti nektek, akkor úgy, úgy érzem, mintha ellenfelek lennénk. Eszembe jut az elmúlt heti ö, ige hirdetés, a gyülekezeti közösség, az az üzenet, amikor az Úr Jézus feltámadásáról, a mi feltámadásunkról az ő visszajövetelének ígéretéről szóltunk, és az arcotokon, mintha az lett volna leolvasható a múlt héten, hogy nem hiszitek. Hogy a feltámadásnak a ténye valósága kívül van az életeteken. Ezért vagyok nehéz helyzetben, mert nem tudok ebbe az állapotba belenyugodni. Keresem a megoldást, hogy vajon ö, a hiba nálatok van, vagy nálam van. Egy biztos, hogy nem az igében. Az ige pontosan, világosan, valósan üzen. Ö, egészen távol álljon tőlem, hogy bármelyik kötöket is presszió, nyomás alá szeretnélek helyezni benneteket, ö, ezen a délelőttön, de mégis egy nagyon karakteres, nagyon határozott címe lesz a mai igehirdetésnek. Ez a cím: Még egy lehetőség a megtérésre. Kezdjünk hozzá! Egész röviden foglaljuk össze, hogy mi is történt. Jónással Ninivével, Jónás könyvében mi van leírva. Az úr megszólít egy szolgáját a sok közül, és azt mondja, menj Ninivébe a nagyvárosba, és predikáld ott, még 40 nap is elpusztul Ninive. Jónás rettenetesen fél ettől a helyzettől, és elmegy pont ellenkező irányba Tárziszba, az oda vezető hajóutat vállalja, a hajó viharba kerül, Jónás pedig a tengerbe, majd egy halnak a gyomrába. A halnak a gyomrában imádkozik, három nap után kiszabadul, és akkor már megy ninive Az úr nem változtat az üzeneten, újra felkéri Jónást, hogy menj csak ebbe a nagyvárosba, és predikáld még negyven nap, és elpusztul Ninive. Ninive királyával és lakóival együtt megtér, elfogadja a Jónás predikálását, és az úr megkegyelmez ennek a nagyvárosnak. Jónás pedig megsértődik, úgy gondolja, hogy sikertelen volt a predikáció, kimegy a városból és egy bokor alatt hűsöl, azt a kis bokrot egy féreg megszúrja, elszárad, Jónás napszúrást kap, és megkíván halni. Isten pedig megtanítja őt, hogy te sajnálod ezt a bokrot, amelyért nem fáradoztál, amelyet nem ültettél, nem kapáltál, egy nap alatt felnőtt és elszáradt, akkor én hogy ne sajnálnám Ninivét a nagyvárost, ahol 12 ezer kisgyerek van, több százezres városról, egy fővárosról van szó, úgy van írva az igében, akik ezek ren nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. Dióhéjban ez Jónás könyvének a története, és az Úr Jézus egy alkalommal azt mondja a vita partnereinek. A farizeusok és a szarduceusok soha nem árultak egyékenyen, de most az Úr Jézus ellen összefognak. És azt mondják, hogy Jézus mutas, el jelt. Majd akkor hiszünk neked. Utána néztem az evangéliumokban. Márti evangélistánál, amikor szintén le van írva ez a történet, az Úr Jézus már 14 alkalommal tett csodát. Meggyógyított betegeket, megtisztított leprásokat, démoni megszállottságból szabadított meg emberi életeket, halottat támasztott fel a nai gondolok, és most így legutoljára Lukács evangelista szerint közvetlen egy és néma, megszállott démoni erőtől megszállott ember gyógyított meg, és az úr ellenfelei azt mondják, hogy smafú az egész. Olyan jelt utas nekünk, amire majd mi is azt mondjuk, hogy ez igen, ezt elfogadjuk. És Jézus azt mondja, ez a nemzedék, gonosz, gonosz nemzedék. Jelt kíván. És nem adatik neki más jel, mint Jónás proféta jele. Ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az ember fia is három nap és három éjjel a föld gyomrában azaz az úra a kereszthalálára és a feltámadására utal, azt mondja ezeknek az embereknek, hogy ez az utolsó jel. Nem tévedünk a három napban, a péntek, szombat, vasárnap úgy értendő, hogy három éjjel és három nap van az úra a gyomrában, hogy a zsidó szokás szerint minden megkezdett nap egész napnak számít. Miután előjáróban láttuk ezeket a gondolatokat, A legelső üzenethez úgy szeretnék hozzákezdeni, kedves testvéreim, mintha így most én leülnék közétek, mintha magamnak is predikálnék. Így fogadjátok, mert erős lesz ez a mai predikáció. Nem tudom, mit szólnátok ahhoz, ha most engem az Úr azzal a céllal küldött volna ide ti közétek, hogy április 27-én, 28-án Budapestet egy katasztrófa éri, és Pesterzsébet és a többi huszonakárhány kerület eltűnik a földszínéről. Meghal mindenki. Ja, hát azt mondjátok, hogy viccelődik a, a lelki pásztor. hogy kitalál olyan dolgokat, aminek semmi alapja nincs. Persze igen, így is hozzáállhatunk a szívünk mélyén. Azért engedjetek meg, hogy együtt gondolkozzunk egy-egy pillanatig. 2001. szeptember 11-én ledölt Amerikában két hatalmas torony. Nem elemezzük, hogy mi volt az indító egy szomorú tényt állapítunk meg. Ott tart a világ, hogy pár hónappal ezelőtt bizonyos hát, riporterek, újságírók kimentek a környékbeli szeméttelepre, és különös dolgokat találtak ott. A tűzoltóknak a ruháit, amikből még kivoltak fordulva a meghalt embereknek a csontjai. Állítólag több tíz tűzoltónak a maradványát találták meg a szeméttelepen, akik ott haltak meg 2001. szeptember 11-én. Egy két gondolkozunk tovább. Valóban Ninive városa megmenekült, és Noé idejében hogy történt? Az Úr abban a nemzedékben Noét találta igaznak, a családját és őt magát megmentette, és mindenki, aki abban a nemzedékben élt, elpusztult. Nem csak a Szentírás ad tudósítást erről, megtalálták azokat a több méteres iszaprétegeket, ahol a Noé féle katasztrófa megtörtént ezen a világon. Isten igéjében találkozunk azzal, hogy Sodoma városában jólétben élt Isten szolgálja lót, és az úrangyalai elmentek, és azt mondták lótnak, hogy menj ebből a városból, mert gomorával együtt az úr elpusztítja. Nézzétek, csak lót komolyan vette. Aztán a a leányait két fiatalember feleségül akarta venni, és hát odament Lót ehhez a két fiatalemberhez, és azt mondta, Lóta a jövendőbeli vőjinek meneküljetek a városból, mert az úr elpusztítja. Az van feljegyezve az igében, hogy a, a fiatal emberek azt mondták, hogy nézd csak a Ló, Lót, ami jövendőbeli apósunk tréfál, viccelődik, aztán Sodom és Gomorra történetét ismerjük, elpusztította ezt a két várost az úr. Mindenestől, dehogy. Aki az övé volt, azokat megmentette. Lótott, leányait, majdnem sikerült megmenteni a feleségét is. De ő visszafordult, visszavágyott Sodomába, és egy, egy szobor formájában égett össze, úgy írja az igazi hogy változott. Menjünk egy kicsit közelebb. Hadd szóljak az én személyes életemről is. 1981-ben júniusban kötöttünk házasságot a feleségemmel, és a következő hónapban, júliusban a második legidősebb testvérem szintén házasságot kötött, és a harmadik testvérem végezte az esküvői szolgálatot. Aztán következett az augusztus hónap. Augusztusban ez az én harmadik testvérem, 32 évesen áramütésben egy perc alatt meghalt. De te veled, testvérem, nem történhet ilyen, igaz? Inkább gondolod a szíved mélyén, hogy viccelődik a lelkipásztor. Mindenki mással történhet. Magyarországgal, Budapesttel, meg te veled nem. Azért, testvérem, szeretném, ha Isten szent lelke a szívedre, a lelkedre kötné ezt az ígét. Meg az enyémre, aki most szeretnék ott ülni veled, a székek között. Az ige első üzenet üzenete egy szó körül lesz kibontva, feltámadnak. Hogyan is olvastuk ezt a 32. versben? A ninivebeli férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel. Ugye biztos téved Jézus? Jól mellé fogott. Mi az, hogy a a ninive férfiak azzal a nemzedékkel, amelyik az Úr Jézus földön járta idején élt, együtt támadnak fel. Hát köztük van legalább jó pár száz esztendő. A Szíria nagyvárosa Ninive, abban az időben már semmi. Amikor az Úr Jézus eljött erre a földre. Szeretném elmondani neked, testvérem, hogy, hogy az Úr Jézus nem téved. Lehet, hogy a mai a naptár téved, sőt so- so biztos, és sok minden más emberi gondolat jól mellé fog a dolgoknak, de engedd a szívedig, hogy, hogy aki hirdeti, aki hallgatja, az igét tévedhet, de Jézus nem téved. Mert Ő előtte az idő egészen más, mint ahogyan az ránk érvényes. És egyébként, ha mi földi vándorlásunk végére érünk, kilépünk az időből. Ne repődj meg azon, hogy a ninivebeli férfiak fogják majd a feltámadásban ez a második gondolat lesz elítélni. A Jézus korabeli Jézus földön járta idejében élő nemzedéket, gonosz nemzedék az. Hát kedves testvéreim, ennél a szónál tájékozódunk, feltámadnak. Na de hát kik támadnak fel? Ugye ilyenkor majdnem megnyugtatjuk magunkat, hogy ha már ennél tartunk, egyébként ezer ízben tiltakozunk ellene, akkor a hívők feltámadnak. Akik pedig nem hisznek, Jézus Krisztusban azok nem támadnak fel. Isten ígéje abszolút nem erről beszél. Hanem azt mondja, hogy a, az Úr Jézus Földön járta idején élő gonosz nemzedék feltámad. Feltámad. A ninivebeliekkel együtt akkor Minden ember feltámad? Az Isten égéje szerint igen. Minden ember feltámad. Hitler? Feltámad? Bizony. Mert van egy bejárat, az a halál. És lesz egy kiárat. Egyik oldal az üdvösség, másik oldal a kárhozat kettős kiárata van ennek a nagy lelki alagútnak testvéreim. Némelyek az üdvösségre támadnak fel, némelyek a kárhozatra. Amikor hirdetem az ígét, biztos ott van a szívedben, hogy ki dönti el azt, hogy egyik ember az üdvösségre, másik ember a kárhozatra támad fel. Az ige válasza igen egyszerű, te magad döntöd el, testvérem, te magad. Lehet a szívedben, most ebben a pillanatban az is, hogy bárcsak már lenne végénnek az Isten tiszteletnek, hagyjuk már ezt a feltámasá- feltámadásos dit, lehet. Ebben az esetben eldöntötted, hogy te a kárhozat útját választottad. Ha pedig kinyitod a szíved Jézus Krisztus előtt, akkor az üdvösséget választottad. Te döntöd el, Isten az egész világot kiválasztotta az üdvösségre, és akik hisznek Jézus Krisztusban, üdvözülnek, aki pedig nem hitt Isten egyszülött fiának nevében, már ítélet alatt van, immár elkárhozott. Mennyi időd van erre a döntésre? A Ninive belieknek negyven nap. Vajon a szabótelepi testvéreknek mennyi idő? 16 évvel ezelőtt kezdtünk, kezdtünk, itt a családommal a szolgálatot a gyülekezetben, és akkor 22 presbiterünk volt, 16 presbiter és 6 uh, pót presbiter, vagy úgynevezett tanácsadó presbiter. A 22 presbiterből testvéreim 16 év alatt 11 halott. Gondolkoztam, de nem szerettelek volna nyomás alá keríteni benneteket, hogy elmondom a nevüket. Nem teszem. Nekik nincs idejük már a megtérésre. Ha volt döntés a szívükben Jézus mellett, akkor ők az üdvösségben vannak. Ha nem volt, valami nehéz dolgot mondok. Az üdvösségre nem jogosítja fel a presbitert, az, hogy presbiter. A lelkibásztat mit gondoltok feljogosítja? Egyáltalán Nem lehet szakma szerint hirdetni az Isten igéjét. Ettől nagyobb tragédia nincs. Ezért én kérlek téged, hogy mivel feltámadnak a ninivebeli férfiak, azzal a gonosz nemzedékkel együtt, amelyik az Úr Jézus földönjárta idején élt, és feltámadnak majd azok is, akik már elmentek, és mi is, ha elmegyünk, Hozd meg a szívedben a döntést Jézus Kisztus mellett. Mert milyen nemzedék a miénk? Nem részletezzük ezt, hogy valószínű, gonosz nemzedék. Az ige második gondolatában ezzel a szóval szeretnénk foglalkozni, elítélik. Nézzük csak, hogy a 32. versben ez hogy van írva, és elítélik, mert ők megtértek Jónás predikálására. Van egy olyan igen, hogy az atya nem ítél senkit, hanem a, a, az ítéletet egészen a fiúnak adta. Itt pedig azzal találkozunk, hogy, hogy ezt a gonosz nemzedéket nem is a fiú, nem Jézus ítéli el, hanem, hanem a ninivebeli férfiak, akik megtértek Jónás predikálására. Igen, Nézzétek csak, Mózes történetében van egy különleges esemény, amikor Mózes ott van a sátornál, a bejáratnál, és meghozza az ítéleteket a hozzáérkező panaszos emberek számára, és vége láthatatlan sorban következnek egymás után, és jön meglátogatni Mózest az ő apósa Jetró, és azt mondja, hogy nem jól csinálod! Válasz ki az emberek közül olyan tisztességes, becsületes férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést. Ezek a mai jogászok, bár mind gyűlölné haszonlesést. És akkor, akkor az ítéletet hozzák meg ők, és ha valami nagyon-nagyon bonyolult a helyzet, akkor jöjjenek te hozzá. Így kifáradsz te is. Kifárad ez a tömegi ember is. Engem úgy nagyon a testvérem, hogy azt a gonosz nemzedéket, amelyik az Úr Jézus földön játa idején, élt. Még csak nem is Jézus ítéli meg, hanem ezek a ninivebeliek, akik megtértek a Jónás predikálására. Kik voltak ezek? Egy valamikori gonosz nemzedék, Egy erőszakos nemzedék azért küldte Jónást közéjük az Isten, hogy csapjon közéjük az astorral, még 40 nap is elpusztulni néve. De ezek megtértek. És joguk lesz elítélni Jézus ellenségeit. Azt is nézzük meg, hogy ki ez a Jónás. Most, amikor arról beszéltem, hogy ezzel ott a predikáció alatt szeretnék ide közétek ülni, most engedjétek meg, hogy lélekben újra visszajöjjek ide a szószékre, és és azt szeretném mondani, hogy, hogy Jónás abból a szempontból az én szolgatásom, hogy egy kicsi ember, nem magasságra nézve, méltóságra nézve, egy kicsi ember még a proféták sorában is, csak a kis közé van besorolva 12 kis proféta van a Szentírásban, köztük Jónás. Egy olyan ember, aki végtelen, egyszerű. És a predikálására mégis megtér Ninive. A lelki kicsiségét is megnézzük. Babics Mihály írta a Jónás könyvet című verset, és hát ebben azt írja Jónásról, hogy Jónás rühellé a profétaságot. Tudjátok, tegnap este, ma reggel bennem olyan érzés volt, hogy hova lehetne, hova lehetne megszökni most előletek. Ez hogy lehetne Megcsinálja, hogy ne mondjam én el ezeket ténektek. Régen, amikor középiskolások voltunk, akkor krétát oldottunk fel fekete kávéban, és akkor nem kellett menni vagy három napig az iskolába, mert rögtön felugrott az ember láza 38 okra Higgyétek el, hogy én, én igazán boldog lettem volna, ha most valaki más jön ezen a reggelen hirdetni az igét. Börrönyi Jánossal is előfordul, hogy rühellé a profétaságot. Igen. Meg mit mond még Babics Mihály? Mindjárt most visszaülök megint közétek. Azt mondja erről a történetről, hogy Jónás megy Ninivébe. Azt mondja az úrnak, Jónás, hogy ne haragudjatok meg érte, most Babics Mihályt idézem. Férget küldesz férgekhez? Ez a helyzet, testvéreim. Férget küldesz férgekhez. Az van ebben benne, hogy miért nem te jössz? Miért nem a szent, a fenséges, a dicsőséges, a hatalmas Isten? És nénéve megtér. És nénive férfiai ott lesznek az üdvösségben a férgek? Ott lesznek és ítélik a Jézus korabeli földön járta idejében levő gonosz nemzetséget. Szeretett testvérem, vigyázz csak, mert a Biblia ítéletről is beszél. Nem úgy van, ám, hogy majd Péter apostolotta a bejáratnál addig tekergeti a dolgot, hogy mindenki üdvözül, de hogy nem, nem, nem. Te döntöd el, nem Péter, te döntöd el, te döntöd el. Lehet, hogy lesz holnap, és lehet, hogy lesz 15 év múlva is döntési lehetőséged de példákat hoztunk fel ma, eleget arra, hogy jó átgondolni, hogy vajon hányszor leszünk mi még itt, ezen a helyen. És végezetül az ige utolsó üzenete, itt nagyobb van Jónásnál. Tehát, mert ők megtértek Jónás predikálására, de íme, Nagyobb van itt Jónásnál. Kétféle módon közelítjük meg egész röviden ezt a harmadik gondolatot. Személyben és személytelenül. Először személyben gondolkozzunk. Gondolkozz velem, testvérem, milyen helye van az életedben Jézusnak. Vita partner, mint a szardúceusok és a farizeusok, hogy amit eddig csináltál, az semmi. Majd mi mondjuk meg, hogy Ezt elfogadjuk-e, vagy nem? Vagy pedig jeltkövetelőző, jeltkövetelő parázna nemzedék, olyan nemzedék, amelyik gonosz nemzedék. Ne talán, milyen helye van a szívedben Jézusnak? Úgy nézel rá, mint tanítóra és mesterre? Valamivel többet tud, mint te, nikodémus módján? aki kiváló koponya, de Jézust elismeri. Egy kicsit nagyobb nálad. Nem biztos, de nézzük meg, beszéljük meg. Hát, ha kiderül rólam, Nikodémusról, hogy én azért mégiscsak képzettebb teológus vagyok, mint Jézus. Vannak itt tragédiák, testvéreim. Vagy pedig, milyen helye van a te életedben Jézusnak Úr és Király, akinek hatalma van üdvözíteni, megváltani téged. Nagy megváltó, nincs nála nagyobb megváltó, szeret téged, életre hív. Ilyen mestered van? Akkor boldog vagy. Akkor boldog ember vagy. Akkor érdemes volt eljönni. Ma egy óra hosszára hallgatni az ígét. Nagyobb van itt Jónásnál, nézzük meg személytelenül. Istennek országa az, amiről itt szó van. Istennek országa eljön hatalommal. Mennyi elj országba, készülődünk testvéreim. Nagyobb ország, mint Magyarország. Szívedben is egyébként? Nagyobb ország Isten országa, mint Magyarország. Felemelnéd a szabadat valamilyen fórumon, ha most valamilyen erő betiltaná, hogy 2013-tól kezdve március 15-ét nem ünnepelhetjük, október 23-át sem ünnepelhetjük, és aki kimeri mondani fa fa a nevét, azt bezárják a fa Azt fa 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 hát... Nem baj az, legyen, legyen jó, finom szalonnás és kolbászos kenyér. Ez a fontos. Ugye, hogy felemelnéd azért a szavadat, mert, mert szép ez a mi kis országunk folyóival, hegyeivel. Ez a város is nagyon szép Budapest. Szeretjük a mi kis országunkat. Én azért azt mondom neked, hogy nagyobb van itt Magyarországnál Isten országa, Isten mennyei országa. És amikor bántják Isten országát, akkor nem emelet fel a szavadat? És amikor erről az országról gunnyal beszélnek, nem tiltakozol? Nagyobb van itt Magyarországnál, amelyik nekünk kedves és nagyobban itt Jónásnál. A legnagyobb úr, a dicsőség királya Jézus, a te üdvözítőd. Amen. Úr Jézus egész pontosan látod most mindannyiunk személyes életében, hogy téves úton járunk-e, vagy pedig keskeny úton, hogy te jársz előttünk, és mi vágyakozó szívvel megyünk utána, hogy a te szabad Hallik, és mi a szívünkbe zárjuk minden hangját, minden üzenetét, minden gondolatát, vagy pedig el vagyunk foglalva a magunk szándékával, elhatározásaival, telistele vagyunk azokkal a tervekkel, amelyeket mi találtunk ki. Segíts nekünk, hogy ne zsákutcába torkolódjon az életünk, és ne széles úton járjunk, és ne a kárhozat, félelmes valósága közeledjen időről időre felénk, hanem a te gyönyörű országodnak, hadd lehessünk megváltott gyermekei, lakosai, áldj meg bennünket, hogy ne csak mi magunk, hanem sokan azok közül, akiket ismerünk, akik ismernek és szeretnek téged, ott találkozhassunk a te gyönyörű országodban. Segíts arra is, hogy amíg itt tartasz, és ő, ő küldesz bennünket testvéreinkhez, barátainkhoz, ha tudjuk elmondani azt a jó hírt, hogy üdvözítőként jöttél ide, a mi világunkba, és most már csak az emberen rajtunk múlik az, hogy hogyan tovább, hogy veled vagy nélküled, ráthallgatva, vagy magunkra hallgatva, netán az ördög és sugallatnak engedve járjuk a mi földi útunkat, könyörlő szeretetetbe ajánljuk a családunkat, szeretteinket, áldásot kísérje a közösségünket, a gyülekezetünket, és most szeretnénk külön is kérni, hogy áld meg a mi szép kis hazánkat, országunkat, vagy boldog életet itt, ezen a földön, ahol nekünk határt szaptál, létsegítségül minden dolgunkban és segíts arra is, hogy észrevegyük, hogy a kedves kis országon túl a legdrágább ország tőled készítetik el a te mennyei országod, adja nekünk azt a jót, amit magunknak meg nem szerezhetünk, amit másoktól el nem vehetünk, de ajándékképpen tőled átvehetünk. Segíts hát, és hallgass meg bennünket, De szent lelked ereje és hatalma által. Amen. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a drícsősség mind örökké. Amen. Téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.